0: Olá, este é o resumo de Noite na Taverna. Essa história é da segunda geração do romantismo, da geração ultra-romântica, escrita em meados do século XIX, ou seja, deve ser lida ou ouvida por quem gosta de literatura gótica, com temas tensos como desejo de morte, tédio, espiritualismo, antropofagia, assassinato, traição... Aborto e incesto Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo e passou sua infância no Rio de Janeiro Ele volta para São Paulo para estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco E não conclui seus estudos porque falece antes, com apenas 20 anos de idade Noite na Taverna foi escrita com o pseudônimo Job Sterne e foi publicada postumamente em 1855 Três anos após a morte do autor A história tem sete capítulos Sendo cinco contos Cada conto é narrado pelo seu personagem principal Que conta sua história Todos estão reunidos em uma taverna No final de uma noitada regada a muitas bebidas Noite na taverna Álvares de Azevedo O livro inicia com sete jovens Conversando em uma taverna todos embriagados pelo vinho e pelo fumo conversando sobre a vida sobre a imortalidade da alma submersos em um tédio tenebroso começam a contar suas histórias o primeiro a contar sua história é Sofielli. seu conto ocorre em Roma em uma bela noite quente de verão Ele andava pelas ruas sozinho quando viu a sombra de uma mulher que aparecia em uma janela solitária e escura ela chorava. Quando a visão some da janela, começa um canto como se fosse um lamentar. Na sequência, a mulher aparece na porta de sua casa. Olha se tem alguém na rua, vê que não tem ninguém e sai. O jovem a segue. Vão até um cemitério. A mulher se ajoelha por entre os túmulos. Eren adormece olhando a moça e, quando acorda, está sozinho. A única coisa que tinha certeza era que a mulher era real. Por ter adormecido na chuva, tem febre e passa a delirar. Fica pensando na brancura daquela mulher, no seu choro. Um ano após o ocorrido, o jovem retorna a Roma. Uma noite, após uma dia vai para uma igreja vazia. Nela havia um caixão entreaberto e nele estava morta a moça que havia visto há um ano no cemitério. Sofieri tira a falecida do caixão e mantém relações sexuais com ela. Quando termina, a moça acorda. Ela estava com catalepsia e voltava à vida aos poucos. Sofieri a sequestra e a leva para seu quarto. Ela fica dois dias e duas noites trilhando e morre ao término, término desse período. Ele cava um túmulo debaixo de sua cama e enterra a moça. Antes, contudo, mandou fazer uma estátua semelhante a ela. O rapaz dorme por um ano em cima da cova e no momento em que contava a sua história na taverna, ainda tinha, por debaixo de suas roupas, uma grinalda de flores mirradas para se lembrar da mulher. Na sequência, Bertrand se levanta, esvazia o copo cheio de vinho e começa a falar sobre uma mulher que o levou à perdição disse que por ela perdeu várias noites de sono em orgias e jogos ela ainda o fez num único dia ter três duelos com os melhores amigos e matá-los sua história ocorreu na espanha e o nome da moça era Ângela. quando ele estava decidido a se casar foi obrigado a ir para Dinamarca onde lhe chamava seu pai que estava prestes a morrer Bertrand volta após dois anos assim que conseguiu vender os bens do seu falecido pai. Quando chega na Espanha, encontra Ângela casada e com um filho. Ocorre que o amor entre os dois continua vivo e eles retornam ao relacionamento, se tornam amantes e uma noite, após o marido ter descoberto a traição, Ângela chama Bertrand à sua casa e mostra seu marido morto, degolado e sobre seu peito estava o filho, também assassinado. Ela diz que o fez por Bertrand e que daquele dia em diante fugiriam e viveriam sempre juntos. O casal passou a viver insanamente. A mulher se vestia de homem, viajavam incessantemente e vivia em orgias. Um dia ela parte e ele, para esquecê-la, fica viciado em jogos, nas bebidas e nos duelos. Certa noite ele cai bêbado na porta de um palácio e lá o socorrem. A família caridosa era formada por um velho viúvo rico e sua filha de 18 anos. A jovem e Bertrand passam a ter um relacionamento. Ele sequestra a jovem e deixa o velho chorando desolado. Ocorre que Bertrand enjoa da moça. E uma noite, quando já perdia no jogo de cartas com o pirata, a vende para o adversário. A moça envenena o pirata na mesma noite e comete suicídio afogando-se. Após um tempo, Bertrand estava na Itália quando decidiu suicidar-se. Subiu em um rochedo e se atirou no mar. Estava se afogando quando foi salvo por um homem e na ânsia de viver acaba por matar o salvador. Ele vai parar em um navio de guerra, uma corveta e foi cuidado pelo comandante e sua esposa. Bertrand se apaixona pela mulher e eles se tornam amantes. Um dia, o um navio entra em uma tempestade e no final do temporal restam apenas a mulher, o comandante, Bertrand e dois marinheiros. Nos primeiros dias comeram o resto de comida que havia, contudo, o alimento acabou. Passaram fome. Ocorre que dos cinco sobraram apenas três. Bertrand, a mulher e o capitão comeram os dois marinheiros. Essa alimentação também acabou então o capitão percebendo que será assassinado implora por mais um dia de vida ele lembra a Bertrand que ele tinha acolhido em seu navio por piedade Bertrand ri porque tinha fome eles lutam o capitão morre e vira alimento para Bertrand e para a viúva por dois dias o resto foi lançado ao mar Restada então Bertrand e a mulher do comandante eles ficaram alguns dias sem comer nem beber então, ela propõe que os dois morram juntos. Assim, passam um dia em delírios de amor. Ela tinha febre e ele tinha fome. Ele a aperta em seus braços e a sufoca. Uma onda súbita joga o corpo da mulher ao mar. Ele fica alguns dias febril e desperta no navio inglês Sualo. Mais uma vez, ele havia sido salvo. Genaro conta o quarto conto. Ele é pintor e quando tinha 18 anos era aprendiz na casa de Godofredo Walsh esse velho era casado em segundas núpcias com Nausa uma jovem modelo romana de 20 anos e tinha uma filha de seu primeiro casamento chamada Laura que tinha 15 anos Genaro amava Nausa e esse amor era correspondido contudo permanecia puro uma noite quando Genaro ia deitar-se ao passar pelo corredor escuro com uma lâmpada, uma sombra apaga a luz e beija suas faces. Em uma certa manhã, enquanto Genaro ainda dormia, o mestre havia saído. Nausa estava na igreja. Laura, Laura entrou no quarto e fechou a porta. A partir desse dia, todas as manhãs e por três meses, a menina ia ao seu quarto. Até que um dia contou a Genaro que estava grávida e disse que ele teria que casar com ela. Ele calou-se. Não aceita a ideia. Ela nunca mais tocou no assunto com ele. Genaro ainda amava a nausa Certa noite foram lhe chamar. Laura morria. Ela disse que perdoava Genaro e que morria por causa dele. Disse ainda que veria o filho de ambos no céu pois ela o havia matado antes que nascesse. Um ano se passou. O velho parecia endoidecido. Todas as noites se trancava no quarto no qual Laura havia morrido e lá ficava. Aproveitando-se dessa ausência, Genaro Nausa que a ama e a partir de então começam a se relacionar. As noites que o mestre passava soluçando no quarto de sua filha, seu aprendiz passava no leito da sua esposa. Até que um dia, o mestre mostra uma tela que havia pintado. Era a imagem de sua filha Laura. Genaro se ajoelha e chora, confessa tudo ao pai desesperado. Passados mais alguns dias, o velho pede a Genaro que o acompanhe. Eles chegam na meira de um precipício e param no local. O mestre fala sobre o ocorrido e diz que seu aprendiz deveria saltar, porque só assim pagaria por seu crime. Ao jovem cabia uma escolha, o suicídio ou o assassinato. Genaro pula. Ele tem sorte e não morre. Depois de um dia e uma noite de delírio acorda, estava em uma cabana de camponeses que o haviam apanhado preso nos ramos de uma zinheira gigante. Assim que sarou, o jovem aprendiz resolve visitar o velho. Queria seu perdão. Chegando na casa do mestre, a encontra é fechada. Genaro arromba uma porta e vai ao quarto de Nausa e lá encontra a mulher e os velhos mortos decompondo se Claudius Herman é o próximo jovem muito rico gastava a fortuna herdada de três gerações em seu vício em corridas de cavalo um dia, durante uma corrida vê uma linda mulher no dia seguinte a reencontra em um teatro é da duquesa Eleonora por seis meses ele havia e mantinha seu amor em segredo. Foi quando decidiu que não iria apenas contemplá-la. Deixaria de sonhar e iria ter com ela. Conta que uma noite tudo dormia no palácio do duque. Ele entra sem problemas após conseguir a chave por intermédio de um criado. Encontra a duquesa, cansada do baile, adormecida num divã. Ele lhe dá um narcótico para beber e mantém relações sexuais com ela entorpecida. Depois de uma semana, resolve sequestrá-la. Usa da mesma estratégia, coloca narcóticos em sua água e aguarda escondido que ela perca os sentidos. Assim que consegue seu objetivo, ele a carrega para fora da casa e coloca numa carruagem e a leva para fora da cidade. Quando a mulher acorda, toma um susto por se encontrar em um local desconhecido e com um estranho, o Herman. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Ameaça gritar. Ele a segura e diz que a ama. Conta tudo o que fez. Ela quer ir embora. Ele diz que não adianta, que o Duque não a iria querer de volta. Herman queria convencer a moça a ficar com ele. Ela chorosa. Reza para Nossa Senhora, diz que sim e desmaia. Após alguns dias, Claudius volta de um passeio para casa e lá encontra Leonora e o Duque Mafio mortos no quarto. Nesse momento da história, Claudius Herman deita a cabeça na mesa e dorme bêbado. Iohan aproveita para contar sua narrativa. A história de Johan ocorre em Paris, após uma discussão em um jogo de bilhar. Johan e um homem chamado Arthur se desafiam a um duelo. Durante a batalha, Johan acaba por acertar Arthur que cai quase morto, mas ainda com forças para indicar que havia um bilhete em seu bolso. Johan tende ao pedido do moribundo e lá encontra dois bilhetes. Um deveria ser entregue à mãe do coitado e o outro estava aberto. Nele estava escrita, à uma hora da noite, na rua de... Número 60, primeiro andar, acharás a porta aberta. Tua G. Johan decide ao, ir ao encontro da misteriosa moça e a engana. Passa por Arthur e mantém relações sexuais com ela no escuro. A moça era virgem. Quando saía da casa, tocou com um vulto na porta. Tenta ir embora, mas entram em luta. Johan vence e acaba por matar o homem. Ocorre que toma um choque quando vê que seu adversário era seu irmão. Johan volta correndo para casa e encontra a moça desmaiada com o um susto da luta. Outra surpresa. A desonrada era sua irmã. No momento em que as histórias acabam, entra na taverna uma mulher vestida de preto. Era uma prostituta. Ela olha para Johan que dormia e corta seu pescoço. Em seguida, a mulher acorda Arnold. Ele a reconhece e diz que está mudada. Essa mulher é da Georgia, a irmã que Johan havia violado, e Arnold era, na verdade, Arthur, aquele que saíra vencido do duelo. Não aguentando tanto horror, Arthur fraqueja e ali mesmo comete suicídio. Esse é o fim do livro e das histórias trágicas dos moços da taverna.